0: Bienvenidos una semana más al podcast de Indic. Esta semana Jordi, Romero y yo tenemos con nosotros a Alfonso de la Nuez, de UserZoom. UserZoom es la típica empresa de perfil bajo que no es conocida, no sale en los medios, no va a los eventos y sin embargo ha conseguido escalar de 0 a 100 millones de ARR en los últimos 12-13 años. Alfonso y sus socios empezaron enfocados al estudio de la experiencia de usuario casi desde los inicios de los 2000. Hacia el año 2009 consiguieron convertir en producto su propuesta de valor de consultoría, levantar capital riesgo y empezar a escalar de forma muy eficiente hasta los 100 millones. En total, su proyecto ha levantado unos 130 millones de dólares, aunque parte de este dinero se ha ido en secundarios, y ha conseguido desplegar un go to market con unos... 100.000 euros de ACV, hasta unos 1.000 clientes que tiene en la actualidad. En definitiva, una experiencia brutal de SaaS con Enterprise Sales, con múltiples oficinas por el mundo, con el founder trasladándose en Silicon Valley viviendo lo que es este cambio de vida que no os podéis perder. Y el podcast de esta semana es posible gracias a Camaloon, el servicio de personalización de productos online que te permite a una empresa diseñar productos promocionales para tus clientes, diseñar productos para tus empleados, welcome packs, etcétera, Y utilizar la infraestructura propia de camalún de producción y logística para montar tu e-commerce online y el podcast de esta semana es posible también gracias a factorial la plataforma de recursos humanos que permite automatizar todos tus procesos burocráticos administrativos simplificar la gestión y captar información donde antes no la había ausencias nóminas eh, desempeño selección todo esto está lleno de procesos totalmente automatizables. Por fin, las personas de recursos humanos y los managers y los CEOs van a dejar de ser secretarios de otra gente y van a focalizarse en lo que realmente importa. Y por último, recordamos que en Innic invertimos en proyectos en primeras etapas, sobre todo proyectos enfocados a producto, tecnología, donde nosotros podamos aportar algún valor. Estamos todos los jueves, de 7 a 9 casi, disponibles para escuchar emprendedores ...y compartir feedback. Podéis participar tanto como audiencia... ...como pitchers en idnik.net barra fund. Muchas gracias Camalún y Factorial... ...por hacer posible este podcast... ...y sin más, os dejo con Alfonso de la Nuez. Bienvenidos a las historias de Startups de Idnik... ...un podcast donde hablamos de startups... ...negocio
1: y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de Idnik... ...yo soy Bernat Farrero... ...hoy estoy con Jordi Romero... Y estamos con Alfonso de la Nuez, de UserZoom. ¿Qué tal, Alfonso? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bienvenido al podcast de Indic. Pues oye, UserZoom es una de las historias eh, de más crecimiento que han empezado en España y, y que se han acabado moviendo a Silicon Valley. ¿Verdad? Eh, tú actualmente estás hablando desde Silicon Valley, desde la urbanización de los gatos, ¿no? Efectivamente. En San Francisco. Sí, es cerca de San Francisco. Río vivo en un pueblo que se llama Los Gatos que está aproximadamente
1: a 45 minutos de coche de San Francisco en la zona que o dos aquí llevamos o dos horas dependiendo efectivamente de la hora de que salgas <ríe> efectivamente eh, la verdad es que con el tema de work from home, eh, la verdad es que hay muchísima gente que se ha mudado de la, de la ciudad y la verdad es que cada vez hay más gente por aquí, pero bueno es un sitio magnífico para sobre todo eh, familias eh, y y bueno, mientras la empresa vaya bien, eh, realmente puedes trabajar desde donde sea. Entonces, nosotros tuvimos una oficina en San Francisco en su día eh, y otra en, en, en lo que es el downtown de, de San José, que está más cerca. Al final decidimos cerrar la de San Francisco porque no tenía mucho sentido. Y el año pasado decidimos cerrar la de San José debido a la pandemia. Entonces, yo trabajo desde mi home office en Los Gatos y nos va mejor que nunca. Así que, por ahora,
0: todo bien. Ostras, qué bien. Oye, ¿nos puedes explicar cuál es el pitch de UserZoom? Por supuesto, UserZoom es una, una plataforma para
1: hacer eh, user experience research o testar, investigar usuarios finales, eh, cómo utilizan y cómo experimentan y cómo interactúan con eh, productos digitales. Fundamentalmente estamos orientados a, a páginas web a, y a mobile apps. Entonces, eh, cualquier, eh, cualquier, en cualquier momento de lo que es el, el proceso de diseño y desarrollo del producto, bien sea al principio, cuando estás un poco pensando en, en quién es el target objetivo o bien durante la fase de diseño, cuando tienes unos prototipos, unos wireframes, o bien cuando estás ya en vivo, en cualquier momento puedes utilizar UserZoom para invitar a un, a un grupo específico de usuarios a que vengan a testar, a experimentar el producto y nuestra plataforma recoge eh, todo tipo de información detallada sobre la calidad de la experiencia, es decir, usabilidad, eh, feedback de lo que han visto, pueden incluso expresar sus, sus, um, eh, su percepción o sus sensaciones eh, eh, con su voz, eh, y nosotros y el software graba todo lo que hace el usuario. Entonces, al final es una plataforma para la optimización, para la, para la medición y optimización de user experience.
0: Y estos, estas personas que hacen las, la, la prueba o la experiencia, ¿Las encontráis vosotros o es el propio cliente vuestro quien las consigue y a través de la plataforma las hace interactuar? Tenemos ambas
1: opciones eh, desde siempre. La verdad es que siempre lo hemos querido hacer así. Pero eh, en los últimos años, debido al, a lo que es eh, Agile Development y a la velocidad y eh, la, la manera en la que se están haciendo las cosas, en las que se quieren hacer testeos todas las semanas, no como antes que era un poco más, eh, digamos, eh, una vez cada mes o cada trimestre. Eh, debido a esto, eh, el cliente cada vez nos pide más que seamos nosotros los que buscamos los usuarios y que además sean usuarios de calidad. Entonces, esa gestión de lo que seamos, lo llamamos panel de usuarios, la hacemos nosotros y estamos súper metidos ya en ese, en ese mundo y desde que hemos lanzado ese, esa solución, el negocio ha ido creciendo cada vez más. Eh, así que eh, os diría que ahora mismo el 70% de los clientes eh, y de los estudios son con nuestro propio panel eh, y el resto es con el cliente trayendo sus propios panelistas o sus propios clientes.
0: O si sea, yo hago una ahora pensada para CEOs o CFOs y vosotros encontráis a los CEOs y CFOs que van a hacer el user testing o encontráis gente... Sí. No, hay, una, hay una... Hay digamos
1: un ratio que llamamos nosotros el ratio de incidencia que es eh, cuánto de fácil, rápido y costoso es encontrar un perfil específico. Entonces, una, hay un formulario que siempre tenemos en cuenta antes de eh, antes de que el cliente compre eh, que es, oye, ¿cuál es tu, tar tu target objetivo? Si lo que buscas efectivamente son CEOs o, como decimos aquí, cirujanos plásticos que viven en Hawái, eh, pues eh, necesitamos un tipo de gestión diferente. Entonces ahí solemos hacer partnerships con empresas especia especializadas en panel eh, y hacemos un, 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 un acuerdo mediante el cual cruzamos eh, y ya está. Pero la verdad es que afortunadamente eh, cuando la, la gran mayoría de los usuarios eh, nuestros o de nuestros clientes tienen buscan hacer test con usuarios que no son tan complicados de encontrar. Eh, hay un mercado inmenso ya. y cuando son complicados, como os digo, tenemos una, una serie de partnerships creadas eh, y, cuando, y cuando es imposible realmente no se puede trabajar. O con ese cliente, lo decimos muy abiertamente, no importa cuánto de bueno sea el software o cuánto de bueno seamos nosotros, si no puedes encontrar usuarios finales, eh, no, puedes, no puedes tener ese tipo de datos. ¿no? Pero como os digo, esas son excepciones. Normalmente encontramos a los usuarios, llevamos muchos años trabajándolo, tenemos muchos acuerdos y llegamos, eh, sobre todo en el mercado americano, eh, el mercado europeo y ahora estamos eh, expandiéndonos al mercado de Asia Pacific.
2: Alfonso, ¿esto sirve tanto para B2B como para B2C? ¿Tenéis sí. un peso más grande de uno que de otro?
1: No, la verdad es que no. Eh, no os puedo decir exactamente si es un 50% 50%, pero lo que os puedo decir es que una de las cosas que ha hecho de hecho que, que la empresa vaya bien es que antes siempre se veía esto de la, del user experience o de la usabilidad como algo muy importante para el B2C, ¿no? para, eh, eh, digamos, webs transaccionales o webs eh, llamados customer facing. ¿no? Eh, <coughs> esto ha cambiado mucho porque eh, una de las cosas que además... Eh, yo he ido diciendo siempre a los inversores cuando he ido haciendo un poco el pitch en los últimos años, es que realmente todas las empresas son eh, Digital Experience Companies, como las llamo yo, todas. Y no solamente por webs o por productos digitales que van al cliente final, sino por todas las aplicaciones internas, ¿no? todas las aplicaciones que utiliza a lo mejor el empleado. O bien, yo siempre utilizo el ejemplo de la empresa de seguros, que nosotros trabajamos con prácticamente todas y, y nos dan un porrón de pasta, por cierto, y esas empresas trabajan con agentes de seguros que utilizan herramientas que son diferentes a las herramientas del usuario final. Entonces, al final, B2B, B2C, todas necesitan que la experiencia digital sea lo más excelente posible. Yo siempre digo, eh, el back-office, el back-end puede ser enterprise, el frontend tiene que ser consumer, uh, consumer grade. ¿no?
2: ¿Y aplicaciones como, no sé si conoces, la terminal de Bloomberg? O el software que usan en los aeropuertos para asignar un asiento, que son terminales súper para profesionales, que no se entiende nada, que usan solo códigos de teclado. ¿Ahí pintáis algo o eso es otro universo y no podéis ayudar?
1: No, eh, siempre que esté, en, o sea, siempre que sea accesible vía browser, vía un web browser, lo puedes testar. De hecho, ahora, yo me preguntas esto, me parece una pregunta interesante, porque justo ahora lanzamos un producto nuevo que permite grabar, hacer dos tests en cualquier eh, aplicación, incluso fuera del browser. Siempre que esté en, el, en lo que es la pantalla de la, del ordenador, podemos testarla. Antes nos, nos, nos fijábamos o nos limitábamos al browser. Pero para contestar tu pregunta, cualquier, también podemos testar emails, podemos testar fotos, podemos testar cualquier cosa. La jugador. razón
2: por la que te lo preguntaba es porque son aplicaciones que me imagino que, que conllevan un training, ¿no? O sea, una, perdón, una formación. Y, y días o semanas quizá de entrenamiento antes de poderlas usar y claro tú no vas a darle semanas de, de formación a un tester para que luego te haga un test de dos
1: horas efectivamente, esos son casos en los que nuestro cliente suele elegir a los usuarios que son los que, llevan, los que hacen el training o los que pasan por un proceso de onboarding, todo esto y la idea es que a lo mejor lo, bueno, de hecho yo busco yo siempre busco dos grandes beneficios de la mejora de la experiencia de usuario, uno es la, el, el, la, la mayor venta, la, 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 el incremento del ratio de conversión y todo esto y eh, la mejora y, y la reducción en los gastos de producción de software, ¿no? los gastos de diseño y desarrollo. Entonces, en este caso, por ejemplo, aplicaciones como estas lo eh, utilizan eh, empleados o gente que, como decías tú, pasa por un training, pero eh, la, la, la razón por la que quieres hacer el análisis el test constante durante el diseño y durante el desarrollo es para evitar lanzar esos productos y que luego no funcionen y tener que echar marcha atrás y rediseñarlos o reconstruirlos. Entonces, ¿eso qué significa? Que al final acabas haciendo mucho más training y mucho más necesidad de eh, factor humano, lo cual es mucho más costoso. Si eres capaz de diseñar una aplicación eh, para que sea lo más self-service posible, lo que estás haciendo es reduciendo en gran medida esa necesidad de training, eh, aunque sea en gran medida. ¿eh? A lo mejor luego sigues necesitando hacer ese training, Jordi, pero... Eh, se puede reducir eh, radicalmente. Y cuando hablas de cientos de miles de empleados y eh, miles y miles, por no decir millones, de interacciones al año, al año estás hablando de una reducción bestial, lo cual, la mejora en el diseño y en la experiencia de usuario, al final acaba eh, conllevando o acaba resultando en, una, en
0: un resultado financiero eh, eh, que, que al, al C-level executive le gusta mucho. Lógicamente le interesa. Pregunta, Alfonso, ¿cuál es el incentivo que dais al usuario que hace el test?
1: La verdad es que hay un rango bastante amplio. En, en, en general, eh, os puedo decir que con 5 a 10 dólares o así, eh, a través de una, un pago con PayPal o, o, o Amazon eh, Credits o cualquiera de estos, eh, se suele pedir al usuario final cuando es ese usuario final que a lo mejor va pues eso, ¿no? a, a eBay o a Amazon o a, a un producto, eh, a una web de travel, ¿no? una de estas, o de viajes, lo que sea. Ahora bien, hay casos, eh, comentabas antes lo de buscar un CEO, ¿no? Hay veces en los que hay clientes nuestros, instituciones financieras, que buscan inversores, por ejemplo. ¿no? Eh, Charles Schwab, que es una empresa que acaba de renovar un, un, un contrato multianual y están invirtiendo muchísimo en esto. Entonces, eh, todo lo que es fintech eh, y, y los bancos están invirtiendo muchísimo, muchísimo en, en user experience y en research específicamente, en diseño. Entonces, por ejemplo, esos usuarios a veces hay que buscar una manera de incentivarlos con cheques o, o con eh, premios de 200, 300 dólares por, por pasar media hora ¿no? en una entrevista. Eh, mm. Entonces, ese es el rato de incidencia del que hablábamos antes, en el que a veces pues, tienes que cambiar mucho ese, ese tal. Cuesta mucho, pero insisto, eh, ¿cuánto cuesta el no diseñarlo bien? El no hacer bien las cosas. ¿Cuánto cuesta echar marcha atrás?
0: Mucho más que el, que el incentivo que le pagamos a los usuarios. Y, ¿Y no, ¿no puedes llegar a generar una antiselección? Es decir, la gente que se, que se incentiva con 5 o 10 dólares para hacer test eh, de este usuario es gente que realmente está muy ocupada en su día a día. O sea, realmente. Sí, es decir... esto,
1: es, esto es algo que nos preguntan, nos preguntan muchísimo. Nosotros, el enfoque a la calidad del usuario, del panelista, eh, es algo en lo que hemos invertido muchísimo en los últimos años. Porque cada vez hay más volumen. ¿no? Déjame que, antes de que te conteste esa pregunta, déjame que te que te dé un par de datos que son de, de interés, porque yo mismo estoy muy sorprendido. El año pasado se hicieron 30.000 estudios, 30.000 estudios que pasaron por la plataforma de UserZoom y aproximadamente 2 millones de usuarios eh, o de testers que participaron y completaron el estudio. ¿no? Estamos hablando de volúmenes... Distintos. 2 ya... millones sí, distintos, todo ¿eh? Es, todo esto es distinto, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Eh, ahora, uh -huh. piensa, piensa que no solamente son estudios de usabilidad cualitativos como estos que estamos teniendo ahora, ¿no? De, de a lo mejor una hora de interacción cualitativo con 10 usuarios. Hay veces en los que nuestros clientes hacen encuestas a 200 usuarios. Normalmente no se suele hacer. Con UserSum no se suelen hacer más de, más de los 100 o 200 usuarios de, en, en encuestas. no Pero lo pones todo junto y estamos hablando de 2 millones. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque con tanto volumen es fundamental evitar esto que comentabas, Bernat, de Oye, ¿estos son profesores profesionales o test test testers profesionales que están ahí todo el día? Hay gente que
0: Pero
1: vive de decimos... User zoom? ¿No? ¿no? No, 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 no. Para nada, para nada. Sí, geek eh, Economy de los testers. Geek economy. Sí. Hay un modelo que se llama eh, crowdsource testing, ¿vale? Que es un poco diferente. Ahí tienes a personas que a lo mejor son especialistas en algo, en un tema como puede ser usability, puede ser uno. Otros hacen eh, bug testing, ¿no? QA testing. Y hay gente ahí que sí que se dedica todo el día a recibir invitaciones para participar y para dar su expertise. Pero nosotros no tenemos un panel de expertos. Lo que tenemos es un panel de consumidores. Es muy diferente. Entonces, una de las cosas que hacemos es a través de software, como sabemos absolutamente quién es esa persona, pues sabemos todos los detalles, tenemos que preguntar a los usuarios que nos den muchos detalles sobre quiénes son. Eh, lógicamente todo eh, eh, de manera absolutamente legal y, y transparente, pero tenemos lo que llamamos el, lo, los periodos de, de eh, quarantine, ¿no? ¿Cómo se dice en, en español? Uh, quarantine ¿no? Cuarentena, cuarentena. Cuarentena, cuarentena, gracias. Eh, esto es lo que te ocurre cuando estás tanto tiempo aquí, que se te, se te olvidan las palabras constantemente y es ridículo. Eh, entonces, lo que hacemos es que ponemos un, una cuarentena, en nuestro caso, que tenemos 40 días. Si has participado en un estudio, no puedes volver a participar que eh, eh, no es exactamente para el mismo cliente o para un estudio totalmente diferente o algo así porque lo que queremos evitar es precisamente esos usuarios que se les nota que están ahí todo el día esperando ¿no? eh, de hecho nuestros clientes ahí, ahí tenemos, tenemos competencia ahí fuera hay varias empresas con las que competimos esto es un mercado muy dinámico y esto es una de las cosas que más se comenta es Oye, cómo cuidáis este, este tipo de respuestas
0: eh, entonces no sé si eso contesta un poco tu pregunta ¿Verdad? Sí. Eh, pero, o sea, la, la base claro. de usuarios que tenéis ahora mismo, la base de datos, eh, ¿cuántos usuarios podéis tener? Distintos. Pues mira, tenemos
1: eh, una base de datos que hemos, eh, que hemos eh, calculado en alrededor de 120 millones de usuarios, pero no son nuestros, todos, lógicamente, no son nuestros. Lo que tenemos es una base de datos que tiene una combinación de nuestros usuarios particulares, que son gente que hemos metido nosotros con nuestro propio panel, que, es, que se llama IntelliZoom. Estamos hablando, a lo mejor... Debe estar ahora mismo, crece, crece todos los días, pero debe estar en la ronda de los 150.000 o 200.000 usuarios a nivel mundial. Pero no es, no es muy grande y tampoco es nuestra intención hacer que crezca y crezca y crezca, porque no somos un panel company, no, 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 somos, no hemos querido montar una empresa de panel. Lo que queremos decir es que estamos en el panel business, ¿vale? Pero no somos una empresa de panel. Es muy diferente uh -huh. porque hemos preferido utilizar una estrategia que, eh, como os decía, ten, tenemos APIs creadas con un montón de partners y al usuario final, nuestro usuario, nuestro cliente, le da exactamente igual. Ellos entran en UserZoom, hacen su login, crean su estudio, crean el screener, que es el cuestionario que os decía antes de gente de tanta edad, ¿vale? perfil sociodemográfico X, pam, pam. Y a partir de ahí, eh, lanzan, el, o sea, lanzan la invitación ¿vale? a través de la plataforma de UserZoom. Todo esto es seamless. Todo esto es, ellos no tienen que ir a ningún otro sitio, ni buscar, ni nada, nada. Entonces, a partir de ahí, eh, nuestro software se encarga de buscar a los usuarios que se eh, ajustan a ese perfil, a ese, ese, a ese screener, y lo que hace es que automáticamente va a nuestro panel, primero, porque es el nuestro, pero si no, salta automáticamente en cuestión de media hora, una hora, eh, salta al siguiente panel hasta que se consigue encontrar ese usuario. ¿Vale? Y con eso tenemos una base de datos global inmensa, y somos capaces de ofrecer los resultados en cuestión de horas. O sea, el, el, el cliente lanza el estudio, a las, imagínate, a las 10 de la mañana y para cuando ha vuelto de comer eh, ya tiene a lo mejor 5 eh, o 10 eh, eh, personas que ya han pasado por el estudio o si son encuestas, pues a lo mejor son 50 o, o 60 o 70 y el software es lo que se encarga, que esa es la parte más importante, la base de datos de usuarios es una cosa, pero lo que hemos visto a través del tiempo de, 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 de nuestra experiencia en este sector es que lo más importante es cómo el software eh, hace que no que se lance, por ejemplo, el momento en el que se lanza, en la hora en la que se lanza eh, y la manera en la que se monitoriza el, 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 el feedback que va entrando, ¿vale? el, los vídeos y el, las respuestas y todo esto, es fundamental. Porque si no, ¿qué ocurriría? Que nosotros tendríamos que mandar, imaginaos, eh, 100 invitaciones para conseguir 10 o a lo mejor eh, si el software funciona bien, podemos mandar 30 invitaciones para conseguir 10. Y eso, eso es muy importante para poder tener al, al panelista que no entre y diga, oye, el, el estudio ya está cerrado porque ya lo, hemos, ya lo hemos completado. Entonces es muy importante manejar y monitorizar eh, cómo las invitaciones eh, se lanzan, entran, etcétera, etcétera. Y todo eso hay que montar software, no es solamente la base de datos. La base de datos es solo un componente de todo lo que es la solución del panel de usuarios. No sé si
0: lo he explicado claramente. Y, y Alfonso, un cliente típico de UserZoom, o sea, el cliente típico, el average, ¿cuánto paga por UserZoom?
1: Ahora mismo estamos alrededor de los 100.000 100, dólares perdón, uh, el, anual al, al año. Sí. Pero tenemos diferenciado, si me permites que, que, que conteste la pregunta, porque es muy importante para mí. O sea, hay, un, hay dos grandes grupos, eh, digamos, por hacerlo de más sencillo, porque luego los, los, los subdividimos en alrededor de cinco, ¿no? Pero los dos grandes grupos son aquellos que quieren pagar más de alrededor de 12.000, 12.000, 25.000 dólares al año o menos. Son un grupo que suelen ser o bien mmm, empresas pequeñas, eh, o sea, SMBs, o, um, o bien empresas grandes que están probando que quieren empezar ¿no? con un modelo um, que hay muchas de estas, por cierto porque hay muy, este, este mercado todavía es muy dinámico todavía es muy, muy, muy joven entonces ese, ese es, un, es un segmento eh, que eso a lo mejor no se gasta más de eso de los, los 12.000 hasta 25.000 dólares al año luego encontramos otro segmento que mm, no tiene eh, realmente no tiene mucho... Eh, problema en, en cuanto a presupuesto, porque entienden que invertir 100.000, 200.000, incluso tenemos muchos clientes ya con de, de más de un millón de dólares, eh, ellos entienden que hay un retorno de inversión brutal. Entonces, ahí ellos son los mismos que, son los primeros que dicen, no, 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 dame más, dame más, porque necesito, necesito tantos usuarios, necesito tantos eh, testers, necesito tantos... Nosotros eh, tenemos un modelo de, de, de precios que va por escalabilidad, o sea, cuánta gente puede hacer estudios a la vez, ¿vale? Um, y entonces, empiezan a pedir, 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 y se les nota que no es el tema, no, el presupuesto no es, no es un tema importante. Entonces, ahí es donde hay una diferencia entre los de 100.000 que tenemos un, un Net Retention Rate, un NNR, ¿vale? Un NRR muy bueno en UserSource. Estamos alrededor del 125%. O sea, una vez que entras, somos muy buenos expandiéndonos y creciendo Uh, en la base, creciendo el revenue en esos clientes. Y entonces ahí diferenciamos, generalmente diferenciamos enterprise de, de pyme o de, de mediana, mediana empresa aproximadamente. Es
0: como estamos diferenciándolo. O sea, ¿tenéis un churn eh, negativo actualmente? Bueno, sí, sí, sí claro.
1: Eh, tenemos un... A ver, hay, el nosotros lo miramos en Gross y en, hay muchísimas maneras de mirar el churn como, como sabéis tenemos mm. eh, revenue y logo eh, tenemos gross y, y net y luego tenemos renewal, retention entonces, hay, hay como un total de 10 métricas que seguimos yo soy, yo soy, internamente me llaman el retention freak ¿no? yo soy el, <risa> es, es, la, es el ratio para mí es el KPI más importante que puedes tener y debes tener como un SaaS company vale mm -hmm. por, obvias, por razones obvias entonces, claro, eh, nosotros, en nuestro caso, lo que tenemos es eh, perdemos alrededor de un 12% en, en, al año ¿no? en, en gross, pero pues estamos casi cerca del 90%, estamos llegando al 90% en gross. Pero luego los, perdemos, pero ganamos eh, 30, 40 más, ¿no? Entonces expandimos mucho más y por tanto pasas de tener, eh, eh, perdón, he dicho 40, es más bien 30 y algo, ¿no? pasamos al a 120 y pico a 122, 123 que es donde estamos con lo cual estamos hablando de alrededor de eh, de eh, no, 30, 30 y, 33, 32 33% por encima en la expansión ¿Y esto es eh, porque
2: sois usage, sois basados en uso? ¿El precio? O sea, la gente empieza con, con un testing o con un, con un uso limitado del producto y luego va cada vez haciendo más tests y os paga más ¿Por qué expanden? Sí
1: Buena pregunta. Yo lo digo. A ver, nosotros hemos cambiado el, el modelo de precios 25 veces. Os aseguro. Como todos. Todos, <risa> ¿verdad? ¿No? Y, este, ya que, y user y ahí...
2: research con vuestra plataforma. Y eh, efectivamente, lo llamamos,
1: lo llamamos eh, eh, beber nuestro propio champán. En lugar de decir eating our own dog food, ¿no? que, es lo que dice a, lo que decía Google en su día. Nosotros decimos drink our own champagne. Y la verdad es que lo que lo hacemos mucho tanto con... Lo hacemos con todo. Es parte de la cultura de ser, eh, bueno, pues, eh, data-driven y, y que ese data venga de nuestros usuarios. Y lo hacemos, por cierto, para todo. Para los precios, como para el producto, eh, user experience, lógicamente, y también para nuestros empleados. En fin, eso es, es otra historia que podemos comentar más tarde, temas de cultura y todo esto. Pero eh, en cuanto a precios, las, lo, lo hemos cambiado mucho porque... Realmente había que entender uh, qué es lo que más valora el usuario, ¿no? Y con el tiempo ha ido cambiando. Entonces, tú comentabas antes el tema de los test. Lo único, lo único que medimos a nivel de, de escalabilidad y volumen es los test que hacemos, que nuestros clientes hacen a la vez. Los, los estudios que quieren lanzar a la vez. Si yo soy, por ejemplo, un equipo de producto, nosotros estamos muy orientados a, a work groups, ¿no? Entonces, imaginaos que hay un equipo de producto Nuestros clientes a lo mejor tienen, pues, yo qué sé, 20, 20 product teams, ¿no? De Facebook o Google o esta gente que tienen cientos de productos, ¿no? Entonces, imaginaos que tienen eh, en el product team eh, X, tienen un equipo, tienen unos researchers y unos designers, ¿no? Y entonces, estos utilizan la herramienta y quieren lanzar estudios todos los jueves. Pero luego llega el otro, el otro equipo eh, que quiere hacer lo mismo. Entonces, Ahí lo que nosotros ofrecemos es un modelo de precios de número de estudios ilimitado y número de usuarios ilimitado, pero con el. el donde está la gran diferencia es donde es cuántos puedes hacer a la vez, sin echar al otro fuera. El ancho de banda. Y esto es un. El ancho de banda, exactamente. exactamente. Que esto es una variable. La otra es cuánto quieres tirar de nuestro propio panel. En lugar de utilizar vuestros propios panelistas. Si si el usuario si nuestro usuario eh, o cliente quiere usar sus panelistas, no le cobramos. Le cobramos por la, utilizar la tecnología, pero no por el panelista. Esto es algo que los clientes a, 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 adoran, porque eh, pueden ahorrar mucho y, y tal. Eh, y luego están las otras, las otras variables que están en función de eh, eh, servicios. ¿vale? Nosotros somos una empresa, no somos una herramienta, somos un partner. ¿vale? Entonces tenemos bastante modelo de consultoría añadido que ofrece mucho valor estratégico así como táctico. Entonces es solamente el 20% de nuestro, de nuestro negocio, nuestro revenue, pero es muy importante, muy importante. Entonces, para contestar tu pregunta rápido, eh, perdona que me haya enrollado un poco, pero eh, es un modelo de precios que como, es bastante, como, como está orientado a valor, es lo que llamo yo value-based pricing versus user-based pricing, está orientado a que le estamos dando un valor. Y la escalabilidad para el cliente es, es, es muy importante.
0: Muy interesante esto, esto que estás comentando, porque de hecho, mucha gente que nos está escuchando se está debatiendo en los modelos de pricing, ¿no? Cómo, cómo correlacionar el, el pricing con el valor, que al final es lo único, la única estrategia que acaba funcionando a largo plazo, ¿no? Eh, eh, pero esto me lleva a preguntarte sobre los márgenes, ¿no? Porque, claro, mm, has hablado de consultoría y, y has hablado que tenéis panelistas a los que tenéis que pagar, ¿no? Entonces. Oye, de estos 100.000 euros que paga un cliente, ¿qué parte es margen?
1: La verdad es que eh, me parece súper interesante que lo preguntes porque es otro de los temas que, que llevamos tratando mucho tiempo. Eh, nosotros, la verdad es que estamos, eh, si el software funciona muy bien eh, y está funcionando muy bien, lógicamente, ahora mismo estamos ya aproximándonos a al 75%, a 75 de margen bruto como empresa. Entonces el margen de software es muy alto lógicamente, es como tiene que ser, casi el 90%, eh, y no, no, no lo miramos mucho, lógicamente, pero lo que hacemos es efectivamente, eh, y esto es algo que hemos trabajado, no era siempre así, no era siempre el 70 y pico por ciento, eh, hemos llegado a estar mucho más bajo eh, y pero eh, gracias al software y gracias a eh, al, a la política de pricing, esta de, que es ancho de banda y por tanto llega un momento en el que no puedes, o sea, por ejemplo, otro de, las, otro de los detalles del ancho de banda es que eh, por tipo de estudio solamente tienes un número específico de testers a, a los que puedes acceder. Entonces, si, si, si nosotros vamos a pagarle un tester, vamos a decir 20 dólares por una hora de, de interacción, solamente puedes hacer X número de testers por estudio, mientras que eh, lo que no puedes hacer es tener con el mismo precio, 100 testers a 100 horas, a, a, sabes, dedicar 100 horas con los, con los testers, ¿no? con los panelistas. Porque el ancho de banda también, no solamente el número de estudios a la vez, sino también eh, en, en el contrato ponemos cuál es el número de testers por estudio que puedes hacer. Y esto es, es muy comprensible, esto es muy fácil de entender. El cliente lo, lo entiende. Entonces, de vuelta al, al, a la pregunta eh, del, del margen. ¿Hemos sido capaces de optimizar eh, en primer lugar, el gasto de los panelistas, ¿vale? que es necesario uh, para el cliente y nuestro mercado y nuestro, perdón, nuestro servicio de consultoría está alrededor del 30% de margen, que es muy alto para la consultoría. De hecho, muchas empresas SaaS, como seguro que sabéis, regalan eh, a veces los servicios para mantener el, el modelo SaaS. Y nosotros estamos en una posición eh, que yo considero realmente afortunada de tener un modelo que no es puro SaaS, 100%, porque también tiene un, 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 una consultoría o un, un modelo de servicios, tiene un, un uh, third-party cost, ¿no? eh, 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 como es el tema del panel, pero aún así estamos, somos capaces de estar por encima del 70%, lo cual es, está bastante bien visto desde el punto de vista de, de, los, de los benchmarks ahí fuera de empresas públicas y empresas de software que han, creado, han crecido.
0: Cuando habláis con VC, esto no es un problema. Seguro que sale la conversación, ¿no? Pero...
1: O, o sea, está haciendo,
0: que, Por encima del 70 ya es software.
1: Eh, y, y por eso estoy disfrutando mucho de esta entrevista, os, sigo, os, os soy sincero. Las preguntas que me estáis haciendo son exactamente las mismas preguntas que me hacen los VCs. <risa> eso no sé si
2: es bueno ver, o Hay, mal, mo ¿eh?
0: <risa> hay, hay modelos bueno, como, como, como Word Day, Yo lo, lo considero versión. positivo.
1: Yo lo considero positivo porque, al final, estas son las cosas que sabemos... O sea, a mí me pregunta mucho la gente sobre levantar capital. Nosotros hemos levantado casi 150 millones y me lo preguntan mucho. Y la verdad es que, al final... Esto es muy importante. Estas cosas que estoy diciendo son las preguntas que nos hacen los, los inversores. Los uh -huh. temas de, 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 de que tratar con ellos. Sí.
0: Iba a comentar el WordAid, que es un caso que hemos estudiado por razones obvias, ¿no? porque tenemos eh, un modelo parecido en otro segmento de mercado. Empezó con un 40% de margen, eh, porque luego cuando publicaron la salida de bolsa en Les en One, eh, se publica todo eso histórico. Y, y fueron poco a poco reemplazando consultoría por, por tecnología hasta llegar al actual 70 también. Eh, y estos es, son esto es tickets medios de 1,5 millones de euros. O sea, está es, es arriba del todo. Fortune 500 y tal, ¿no? Sí. pero Pero sigue siendo un enterprise software. ¿Sabes qué? Interesante? Un
1: coceo, tiene un coceo español, Chano Fernández. Sí. era compañero Sí. Ostra. compañeros en, en los años eh, 99, 2000, cuando estábamos en una empresa que se llamaba Eco Media Lab. Eh,
0: la, 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 Te la pediremos historia. una intro. Interesante, pues ya sí. nos lo presentarás. Muy buena, muy buena, muy
1: buena gente y, y súper interesante la carrera que ha tenido.
0: Muy bien. Oye, el go-to-market eh, de UserZoom, ¿cómo, ¿cómo funciona? O sea, vosotros, ¿cuántos clientes, primero, cuántos clientes tenéis a día de hoy más o menos? aproximadamente mil, mil clientes, de los cuales...
1: Un tercio, casi 400, son, son empresas, eh, grandes empresas o mid-large eh, enterprises y tenemos un, un tail que va creciendo porque compramos una empresa pequeñita que tenía un enfoque un poco más a la, a la PyME hace un par de años eh, y pensamos que eh, vamos a ir creciendo eh, más. En, o sea, pretendemos tener 2000 eh, en cuestión de uno o dos años, o queremos doblar porque es verdad que es más importante, eh, o sea, hemos crecido hasta donde estamos ahora, estamos apuntando los 100 millones de facturación, o sea, ya empieza a ser una empresa grande y estamos apuntando una, una potencial salida a bolsa a final del año que viene, si no principios del 23, y la verdad es que es importante tener un volumen de new business eh, bastante más amplio ¿no? que solamente eh, hacer el el expansion, eh, que es de donde proviene ahora mismo mucho de nuestro, de nuestro revenue, ¿no? de, de la expansión en los clientes actuales. entonces bueno, la idea es la, es la
0: que combinación,
1: queremos. ¿no? La es la combinación, exacto. La idea es la combinación. Yo siempre he sido muy de los de... Mmm, porque claro, cuando empezamos el UserSum no, no pensábamos que íbamos a estar donde estamos ahora. ¿no? Eh, pensábamos que el mercado era mucho más pequeño y eh, siempre pensé que es mucho mejor orientarse al cliente y crecer... A partir de, del portfolio actual, ¿no? Entonces, sobre todo cuando son grandes empresas y piensas que puedes sacarle mucho más partido a ellas. Pero la verdad es que ahora, en la posición en la que estamos, estamos haciendo un enfoque hacia eh, crecer también mucho más en new logos, nuevo en emoción. ¿vale? Entonces, eh, tenemos aproximadamente 1000 y eh, queremos crecer mucho más. Eh, ¿Y cuál era un poco la pregunta, Bernard, Perdona, que pero,
0: Sí, estaba sí hablando de hecho, de te, te he preguntado sobre el go-to-market. Y la primera Aún pregunta que es, <ríe> he dicho ¿cuántos clientes tenéis? Sí. ¿Queréis incrementar, o sea, incrementar en mil clientes más? ¿Estaréis alrededor de 100 millones de euros de, de, de ARR o cerca? ¿Mil por...? ¿Has dicho 100.000 Está... de, de ACV eh, con mil clientes? ¿100 millones? Correcto.
1: Los correcto, números son fáciles. Es... Correcto, correcto. Eh, estaremos a punto de llegar. Sí, estamos a... A poco, a poco de llegar. A, Esto es si un milestone decía, brutal. En... Brutal, sí, ¿no? desde luego. Espectacular. Bueno, eh, es una combinación de... Bueno, hablando de go to market, la verdad es que hemos hecho muy bien el go to market. hemos hecho Yo creo que hemos hecho dos cosas muy bien. Una cosa es el go to market, es montar un equipo eh, muy bueno, muy productivo, por cierto. Porque es que daos cuenta que vamos a hacer... O sea, os puedo dar una cifra... Eh, tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que, con todas las cifras que os doy, por supuesto, pero <risa> los 100 millones encima van a llegar con un evita positivo, ¿vale? de algo muy muy complicado, con un crecimiento de casi 50%, un 45%. Entonces, eh, la verdad es que es una historia muy chula, muy chula. Y cómo hemos llegado ahí, pues, a ver, hemos creado un, un go to market eh, muy, produ muy productivo, muy eficiente. Eh, orientado, tiene una mezcla de gente de ventas con gente de eh, expertos lo que llamamos nosotros research partners uh -huh. entonces es un modelo de partnership de solución, no de login y, y de vender tecnología solo ¿vale? es un modelo que adoptó una empresa que para mí es nuestro, nuestro North Star que se dice ¿no? Nuestra, nuestro modelo que es Qualtrics Qualtrics es una empresa, no sé si la conoceréis eh, vendió a SAP eh, hace unos 3-4 años por 8 billones de dólares. ¿Vale? Iban a salir a bolsa, estaban, no sé si 150 o 200 millones de ARR, iban como un tiro y al final, antes de salir a bolsa, se la, se la comió eh, SAP por 8 billones de dólares. Ellos son un poco, o sea, nosotros en UserZoom somos como ellos, pero nosotros orientados a User Experience de productos digitales y ellos han hecho la, la categoría de Experience Management, que es eh, online, offline, sobre todo... Más, on, más offline, ellos hacen todo tipo de encuestas, todo tipo de investigación, voice of customer feedback, lo han llevado a otro nivel, les ha ido muy bien y les ha ido muy bien con el mismo modelo de go-to-market que tenemos nosotros ahora, que es una, un equipo de ventas potentísimo, un equipo de ventas muy bien formado y un equipo de consultores. Y por supuesto, el, un gran producto por detrás, ¿vale? Entonces nosotros tenemos... Gente de ventas, tenemos eh, lo que llamamos eh, Business Development Reps o SDRs, Sales Development Reps. Y lo que tenemos es eh, Account Managers que son muy, muy buenos, son Solutions. Eh, nosotros le llamamos Solutions Architects y, y Solutions uh, uh, um, Account Executives. Pero eh, una de las cosas que no hemos hecho muy bien y que realmente... Eh, eh, para mí es una gran oportunidad que tenemos para el futuro. Acabamos de fichar una, una CMO, una mujer que viene de Google y de Metalia que es otra, otra de las grandes empresas que salió a bolsa en este sector. Y esta mujer se acabado de unir a la empresa. Es un, uno de los últimos fichajes. típico cosa que me, me hace estar orgulloso de... de porque mi, mi, mi puesto en users ha cambiado mucho y yo ahora me dedico a cosas muy diferentes a lo que hacíamos antes y una de las cosas es atraer talento como como esta mujer se llama Sophie Chesters que acaba de entrar entonces esta mujer claro eh, segura uses Zoom eh, no porque no porque tenga que trabajar todos los meses ¿no? sino porque quiere un gran proyecto y quiere una, un, un exit y, y, y tal no entonces no hemos hecho mucho marketing en el go to market este eh, nuestra estrategia de go to market el eh, marketing ha sido prácticamente vamos eh, 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 indefinido, no o sea, es que prácticamente
0: no hemos hecho nada de marketing, entonces, pero básicamente porque tenéis clientes muy gordos, no os habla de aseguradoras y bancos y habéis hecho eh, cherry picking, no No hay, no hay eh, una gran base de, de clientes, habéis llamado uno por uno, básicamente, con los vídeos eh, Exacto.
1: exacto. De hecho, marketing estaba reportando al, al CRO, al Chief Revenue Officer, eh, lo hemos hecho así. Entonces, por ejemplo, muy poco corporate corp marketing, brand marketing, muchas de esas cosas. Y tengo mi, 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 mi suéter que quería tener para la entrega el, ¿no? eh, el marketing soy yo, efectivamente. ¿no? Y, y ahora, ahora, de hecho, eh, estoy muy orgulloso de que vamos a lanzar ahora un, un libro. He estado durante un año escribiendo un libro y lo vamos a lanzar, espero, en cuestión de un par de meses. Y ha sido parte de ese marketing que es un poco el fundador, eh, que es, porque es una historia bonita, ¿no? poder contar que el fundador ha llegado a la empresa hasta aquí. Pero el equipo de, go to marketing, de go to Market tiene ahora unos líderes en nuestro CRO y nuestra CMO que son muy buenos, muy buenos, muchísimo mejor que yo desde luego y yo creo que muchísimo mejor que cualquiera de los tres fundadores que montamos esta empresa entonces esa es una estrategia que funciona muy bien sí,
0: el no marketing habla... el, el, el no marketing nos ha ido de cojones, vamos sí, pero, pero yo creo que, yo creo que...
1: Si os soy sincero, uh, si os soy sincero, con, ma con marketing bien hecho, con un marketing insisto, para mí marketing es ruido y luego está brand marketing, core marketing y product marketing, ¿vale? Entonces, eh, el marketing... No demand gen, demand gen no. Sí, o sea, para mí el ruido es demand content marketing, leads, ¿vale? Es media, ¿vale? Eso es traer leads, ¿no? Traer leads y que la gente te, te oiga o te vea, ¿vale? La parte de core marketing, y brand marketing y product marketing, yo lo considero un poco diferente. ¿no? En mi cabeza yo lo veo un poco como son, son diferentes tipos de, de, de tareas. ¿no? De, bueno, de, de,
0: táctico de, y ¿sí? estratégico, ¿no?
1: Eh, exactamente, exactamente. Entonces yo creo sinceramente que ahora mismo estaríamos creciendo bastante más y uh, tendríamos más clientes. De vuelta a lo de los mil clientes, yo creo que tendríamos mucho más, sobre todo en el long tail y, y, y en, tendríamos un, un una eficiencia mayor en el go to market si tuviéramos, si, si tuviéramos a, esta, a esta, un, un programa de marketing eh, liderado por esta mujer, a lo mejor un año, hace un año.
0: ¿no?
1: Lo hablamos internamente que oh, a
0: lo mejor lo podríamos haber hecho hace un año. O sea, bueno, no buscáis lo que buscáis es acelerar, es acelerar, generar más demanda, generar sí. más demand. -gen, sí. sí. Eh, sí. Y, porque y, hasta y, ahora y no he lo
1: y percepción de marca, eh, o sea, ahora mismo, por ejemplo, los tickets, hay algunos que empiezan a tener ya los pues, medio millón de dólares, un millón de dólares y empiezan a tener ya una visibilidad eh, y tenemos, la gente tiene que pensar que UserSum es una empresa potente, una empresa pues, enterprise solution ¿no? y, y esas cosas no se hacen eh, solas o porque el producto sea muy bueno. Eh, yo creo que hay bastante que podemos hacer con, con Sofi a nivel de marketing,
0: eh, tanto estratégico como, como táctico. Está pues, claro que te va, te va a perjudicar el CAC. El CAC tan bueno que tenéis a día de hoy. que el el de, de, pero... eh, no he compartido, pero... Efectivamente, no, Es muy bueno.
1: Es muy bueno. No no, no puedo dar los detalles, pero efectivamente, para que... O sea, llega, vosotros podéis llegar a la conclusión. O sea, si tenemos el crecimiento que estamos teniendo y claro. el revenue que tenemos
0: con un evita positivo,
1: y ahí tenéis eh, básicamente... O sea, vuestro, y...
0: payback, ¿vuestro payback period es inferior a, a un año, por ejemplo? Sí. Eh, si sí, sí, no me equivoco ahora mismo está por ahí, sí, está por ahí. Entonces, sí. claro, tenéis la cartera que os genera Evita. invertís todo vuestro coste vuestro auto market en captar los clientes del año. ¿Por qué no el vais CAC más rápido? Son, el CAC
2: son 100.000. si sí, sí, más o menos es un año y el ACV son 100.000, el CAC son
1: 100.000. Por ahí
2: estará. Por bueno, 70.000 no con margen bruto. Bueno, perdona, venga, ¿por qué no vais más rápido? Cambia.
1: Porque os soy sincero, la, la filosofía de, de inversión de, de Sandstone en el 2015, eh, la razón por la que elegimos a Sandstone era porque a nivel cultural teníamos la, la, una idea de crecer de una manera sostenible. Nosotros lo hemos llamado esto profitable growth, ¿vale? Desde hace varios años. Uh -huh. Sobre todo si lo puedes conseguir. ¿vale? Nosotros hemos dicho, oye, cualquier empresa... Eh, das cuenta que hay, hay diferentes tipos de inversores. Hay inversores que buscan un crecimiento agresivo, eh, vamos a llamarlo hypergrowth, de 60, 70, 80% o más. Y ahí tienes a los Andreessen and Horowitz ¿no? y a los Secuoyas, etcétera, etcétera. Y luego tienes inversores, que hay muchos también, eh, como el nuestro, en el que si tienes un 30, 40% de crecimiento es más que decente, más que, más que adecuado, sobre todo, sobre todo si el mercado está creciendo a esa velocidad o, o menos. O sea, ahí está la clave. ¿Cuánto está creciendo el mercado respecto a lo que estás creciendo tú?
0: Pero hay competencia, hay un factor competencia que lo estamos obviando, ¿no? Pues, no, no, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo, cómo está creciendo el mercado? cuando digo cómo No, está pero creciendo el una mercado, cosa es cómo está creciendo el mercado y la otra es, ¿qué están haciendo los competidores en tu, en tu mismo mercado? Vale, yo, yo un poco, nosotros lo categorizamos todo un poco en el mismo bucket, que es el mercado
1: incluye el ecosistema. El, 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 el landscape, ¿no? El competitive landscape, quién hay fuera eh, cuando se está invirtiendo en, otros, en otras herramientas que además, a lo mejor no son competencia directa, pero se están llevando gran parte del, por ejemplo, Qualtrics. No es una competencia directa, pero ellos están creciendo a un 30%, ¿no? Algo así. Eh, claro que son mucho más grandes que nosotros, pero, pero va. Y es verdad que hay competencia. Entonces, nuestra competencia, por ejemplo, tenemos alrededor de dos o tres ahora mismo grandes competidores. No me gusta mencionarlos porque lo, lo, lo tenemos prohibido en la empresa. ¿sí? No, no existen, pero, pero hay, hay dos que son bastante gordas también y eh, sabemos porque eh, se, se sabe eh, que estamos más o menos en mismo nivel de crecimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que nos importa es ver que estamos creciendo a ese nivel, pero que lo hacemos de una forma sostenible. O sea, nosotros, eh, con, con el modelo que tenemos actualmente, podemos seguir creciendo sin tener que levantar capital. Es más, pienso que podemos llegar... A, pensamos que podemos llevar la bolsa sin levantar más capital. Otra cosa es que lo queramos hacer, porque, eh, de vuelta a la pregunta, yo creo que se puede crecer más rápidamente. Cuando digo yo, yo represento a, 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 al equipo directivo, pensamos que podemos crecer más rápido, porque el mercado lo, lo está ahí, o sea, ahí, ahí. Sobre todo también si nos movemos en otras geografías, que no, son, no solamente son Estados Unidos entonces ahí es donde vamos a considerar de aquí a, a durante el 2022 y de hecho tengo, o soy sincero un, un board meeting la semana que viene en el que se va a hablar de este tema la posibilidad de crecer de acelerar el crecimiento es algo que le, le pasa a, 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 muchísima, a muchísimas empresas y la decisión que tenemos que tomar ahí es la de decir oye, eh, queremos seguir este modelo o que es muy bueno, que tienes un poco el, lo que se dice el best of both worlds ¿no? un gran crecimiento, bastante buen crecimiento con un con una evita positiva o queremos eh, a lo mejor acelerar más el crecimiento e ir un poquito más hacia el modelo más clásico Silicon Valley de acelerar el crecimiento eh, eh, a costa de, de pérdidas y vais, vais a llamar a, a
0: Andreessen Horowitz eh,
1: no, no 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 precisamente ellos no porque eh, de hecho acaban de invertir en una de las empresas que, que, que van a ser yo creo competencia porque han querido invertir digamos que estuve hablando con ellos soy sincero y eh, ellos invierten en empresas un poco más pequeñas entonces o bien eres 100 millones y creces al 100% o bien eres más pequeño y a lo mejor creces un poco más y tienes más posibilidades eh, pero el hecho de que hayan invertido para mí y además la persona cuando lo comunicaron yo ya había hablado con, esa, con una de esas personas me encanta el hecho de que un andreessen Horowitz invierta en nuestro sector, para mí es muy buena noticia muy buena noticia
0: He dicho en Horowitz porque tú mismo lo has mencionado como fondo sí. de growth a tope, ¿no? Que ellos sí. típicamente cogen una empresa en etapas muy iniciales y empujan ellos mismos del crecimiento hasta, hasta las veces que haga falta, ¿no? Reinvirtiendo y reinvirtiendo hasta que, hasta que sí. sea grande, ¿no? Cuando, cuando hablamos siempre de los modelos europeos, a lo mejor, o,
1: o, o como Silicon Valley, es, eh, son unos locos, ¿no? Porque invierten capital y queman, 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 queman a costa de cualquier cosa, ¿no? Y esas valoraciones y, y las, las, los, los grandes grandes fundraising que se hacen yo lo entiendo porque eh, el hecho es que si el mercado es muy grande, la oportunidad es muy grande y eh, el timing es todo en los negocios, o sea, hay un factor de ejecución, hay un factor de visión, hay un factor de timing y hay un factor de suerte. Eh, yo siempre digo que la suerte te la buscas, pero si sí es verdad que el timing y el estar ahí en un momento adecuado, lógicamente es, muchas veces la suerte influye. Pero el timing, eh, lo es todo. Entonces, si ahora mismo estamos en una situación en la que este sector, o sea, dos cuenta que yo, yo lo veo como una revolución en la manera en la que se desarrolla el software, básicamente. Yo estoy viendo que el software se desarrolla, se diseña y se desarrolla de una forma muy diferente. Y sobre todo la parte de diseño y front-end es muy importante comparado con el, con el, con el pasado, ¿no? Y cómo se hacían las cosas en el pasado. E insisto en el B2C, B2B, grande, pequeña, etc. Entonces, yo creo que... Eh, el research, el testing y el user experience y el testeo automatizado que estamos nosotros ofreciendo con la plataforma va a ser parte de ese proceso para todas las empresas ¿vale? cuanto más grandes, más mejor entonces yo creo que podemos llegar a un modelo como el Workday en el, el work en el que podemos tener tickets eh, mucho, más, mucho más grandes, si no de un millón y pico pues a lo mejor de medio millón de, de average en cuestión de dos o tres años entonces, dicho esto eh, el mercado es muy grande este mercado está valorado ahora mismo en alrededor de 40 billones valorado perdón la medida, el, el TAM ¿no? el total addressable market en los estudios que hemos realizado que son estudios con, hay que tener cuidado ¿no? eh, con, con, con esa, la validez de esos estudios pero se ha hablado de alrededor de 40 billones de dólares claro Entonces, pero, pero bueno pero sí. me acaba. Acaba, acaba no, para, acabar, para acabar cuando tienes un mercado tan grande y una oportunidad tan grande de mercado y estás creciendo eh ¿Por qué no invertir más? ¿Por qué no quemar? ¿Vale? Para, para <risa> o sea, pasamos
0: de profitable growth a, a, a quemar. Claro, es que el a, tema a de que el mercado sea grande, el sí. tema de que el mercado sea grande en, en euros o en dólares eh, no significa que sea muy grande en logos. De hecho, eh, guarde que lo estamos claro. utilizando como hilo conductor aquí de ejemplo. Eh, sí. La última vez es que miré tenía mil, mil clientes. Con sí, casi, casi 5 billón de, de ARR, ¿vale? Eh, entonces, claro, que sea muy grande no significa que, que, que llegues tú primero a los pocos logos que están arriba de todo en el mercado, y más si tienes un modelo Enterprise, ¿no? Entonces ahí es donde, ahí es donde se genera la tensión, con la competencia. Por eso te preguntaba antes sobre la competencia, ¿no? Porque la competencia sí. es muy mala. Estoy hablando con Ignic o estoy hablando con Secuya ahora mismo.
1: Ya nos gustaría. Eh, por supuesto, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que estás diciendo. Eh, es más, yo estoy pensando mucho, mucho sobre eh, cuando pensamos en el, en el go to marketing, en, el, en la estrategia de expansión, le estoy dando muchas vueltas a cuánto necesitamos bajar, ¿vale? frente a, a, me refiero bajar el eh, mercado, el ¿no? market, versus seguir machacando y hacer mucho más customer marketing. Yo creo que hay que hacer los dos. Ahora tengo la sensación de que podemos hacer los dos, porque sigue habiendo muchas empresas grandes que invierten poco al principio y entonces quieres estar ahí y a partir de ahí empezar a, a expandir. ¿vale? Pero yo creo que efectivamente, mira, a Qualtrics se pasó lo mismo. Qualtrics, cuando hizo el S1, antes de que eh, entrase eh, SAP, eh, creo que el 90% de su revenue, que estamos hablando, insisto, en el, pues no sé si eran 150 o 200 millones, eh, eran 500 a 600 empresas. Y luego tenía un montón de otras empresas, poco modelo Workday. Entonces, eh, sí, eh, estoy de acuerdo contigo. Eh, creo que vamos a poder crecer y el, el, la gran mayoría el, de, de, del revenue y del crecimiento provendrá de grandes empresas
0: y pues, pues, potencialmente de nuestros propios clientes. Pero hay que tener los dos. Y ahí es donde has encontrado, bueno, has ido a buscar a Sofía como persona sí. clave de esta estrategia, ¿no? De ir a buscar más volumen. Y, y ahí es donde,
1: por ejemplo, déjame que, que os hable de Silicon Valley. Silicon Valley es un, una mentalidad y un ecosistema más que un lugar. Siempre, yo siempre lo he dicho así, ¿no? Es, es una forma de trabajar y el network es, un, es un fundamental. Entonces, por ejemplo, nuestro inversor nos ha encontrado al CFO, a la CMO y a la última board member, que también es mujer, eh, que necesitamos hacer un, un, un cambio ahí en ese sentido, porque eran todos hombres y ahora tenemos ya por fin tres mujeres. Eh, pero ha sido nuestro propio inversor el que nos ha ayudado con el recruiting, ¿no? Y eh, chapó por tener un inversor que no solamente te ayuda con financiación y con conocimiento, sino que, pero que también te ayuda a encontrar al talento. Y bueno, la encontramos, no estaba buscando trabajo, acaba de terminar eh, su periodo eh, dulce con medalla eh, medalla salió a bolsa también hace unos años. Eh, le, le fue fenomenal, ella la contrataron en medalla justo antes de salir a bolsa un año antes, con lo cual un momento muy parecido, entonces ahora entra esta mujer y claro, imaginaos la cantidad de experiencia que nos puede dar eh, uh -huh. para esa expansión que queremos conseguir en el 2022 y, y,
0: y más allá del 2022 entonces ella va el, a ser
1: una parte muy importante de esa, de esa, de esa estrategia de go to Market, sí
0: y, ¿Y el CRO que has dicho que ha sido también clave para el crecimiento de UserZoom, ¿de dónde lo sacasteis? Eh, lo fichó Javier, eh, eh,
1: que lo habéis tenido en el, en el podcast. Eh, Javier, eh, nuestro CRO, así como nuestro CTO, mi socio Xavi, así como la nueva CMO, así como la VP of People, o la de Recursos Humanos. Eh, y me estoy dejando a alguien, creo, pero todos están en Europa. ¿Ah? Entonces, esta mujer, Sophie, está en Manchester. Nuestro CRO, eh, Jamie, está en Manchester. Xavi eh, eh, está en Barcelona y la VP of People Cathy eh, está eh, bueno, vivía en Londres es, o vivía en Manchester y se, se ha mudado ahora un, un pueblo, pero vamos, eh, por la zona de Inglaterra también, Y entonces luego tenemos a nuestro CFO nosotros tenemos un modelo de coceo eh, con un, un coceo un, mi coceo es, es un, un operador con muchísima experiencia eh, Ya llevado varias empresas a bolsa y todo esto se llama Dan Fishback y tenemos a nuestro COO. Eh, y luego te, estos estamos todos aquí en Silicon Valley. Y luego está nuestro SVP of Product y nuestro SVP of Professional Services, que componen nuestro modelo de, de top management. ¿eh? Y eh, todos estos estamos aquí en, en Silicon bueno, eh, sí, Silicon Valley, desde San Francisco hasta todo lo que es la Bahía. ¿vale? Es donde, donde estamos ese grupo. Entonces, ahora mismo tenemos alrededor de un 50% del, del management team está en Europa y el 50% está aquí.
0: Y, o sea, fully remote Múltiples fully zonas remote. horarias No hay problema sí, con bien. eso
1: Hombre eh, Nos voy a decir que es eh, Es absolutamente Todo de, de color rosa eh, Tenemos un, un, un tiempo limitado De FaceTime Pero Hemos invertido mucho En trabajar en remoto Trabajar eficientemente eh, La comunicación Las herramientas eh, Y hacer esfuerzo Entonces mi día siempre empieza a las seis y media, siete de la mañana. Eh, a lo mejor acabo un poquito antes, o hago un break y luego conecto otra vez por la tarde. Pues a lo mejor acabamos aquí a las 4 a las 5 y luego vuelves a conectar por la tarde o más un par de horas más. Eh, y en el, y, y lo, el esfuerzo que en Europa es a lo mejor más fuerte todavía, porque, por ejemplo, tenemos un customer support que llega hasta las 12 de la noche para poder. y están en Barcelona. Una de las cosas muy importantes que no hemos mencionado eh, es que. Barcelona es nuestra oficina más grande. Eh, es, o sea, España es nuestro tercer mercado, pero a nivel de facturación, pero, o cuarto, pero, pero sin embargo a nivel de gente, eh, tenemos a más de 100 personas ya en Barcelona, que incluyen eh, el equipo de I ⁇ o ingenieros, programadores, eh, que lleva Xavi, mi socio, tenemos Customer Support, y tenemos al equipo de diseño. Y todos ellos están en la misma oficina en Barcelona. Eh, y la verdad es que esa es una de las primeras oficinas que abrimos después de, de la pandemia o de que las cosas se, de, de, las, de, de las restricciones eh, se, abrí, se abrís en la puerta, ¿no? A tener la oficina y fue una de las primeras que abrimos. Pero aparte de eso, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos una oficina en Denver que es bastante más orientada a ventas. También la abrimos eh, hace poco. Hemos decidido no tener oficina en física en Silicon Valley. Y luego tenemos una oficina pequeña en Nueva York. Y hay muchísima gente desperdigada por, por muchos sitios, pero fundamentalmente entre Europa y Estados Unidos, ¿eh? muy, muy pocos fuera de,
0: de los dos continentes. Oye, ¿y, y cómo, cómo empezó UserZoom? Cuéntanos un poco la, la historia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se produce este germen a mí me encanta, en Barcelona? A mí me con, sí, me encanta contarlo porque. Eh,
1: por, por muchas razones. Una, porque la verdad es que, como os decía antes, no pensábamos ¿no? Que, a, a llegar, que íbamos a llegar a donde estamos ahora y vivir esta especie de sueño americano ¿no? que estamos viviendo, para nada. Pero eh, también fue muy bonito y, y, y creo que fue un modelo muy interesante para otros eh, eh, emprendedores que estén viendo eh, y que, que les interese ver cómo montamos y por qué surgió. Eh, nos, re, nos remontamos al año 2000 cuando los tres socios fundadores estábamos trabajando para una empresa que se llama Cristina Internet, eh, un nombre un poco gracioso, Cristina con K. Eh, pero era una, básicamente una, una de estas web, web shops, ¿no? un web consulting de Iberdrola y Proxicon. Proxicon, una empresa de consultoría web muy conocida, con eh, no sede sé, en Estados Unidos, y, y Iberdrola quería meterse en ese sector, entonces eh, estábamos trabajando ahí. Y trabajando juntos nos llevamos muy bien, entonces eh, teníamos esta historia de que se hacían webs a, a, como churros, eh, pero nadie realmente se preocupaba del usuario final. Y de lo que usuario final quería, ¿no? Y entonces vivimos aquel, aquel estallido de la burbuja y, y lo que pasó con la economía nosotros teníamos esa sensación de que parte tenía que ver con el hecho de que las webs eran, eran muy poco usables. Eran, eran, eran un, catálogos, miradero. ¿no? O sea, la gente ponía eran lo que catálogos. quería poner
2: y le daba igual lo que pasara en ella. Bueno, es que las decisiones,
1: por ejemplo, las tomaban los directivos. Oye, vamos a, vamos a diseñarlo así. Y los diseñadores venían con sus ideas súper guays y para guays el programador cogía y decía esto no me gusta, lo voy a hacer como yo quiero y nadie se preocupaba del usuario final. Entonces, eh, no se hablaba mucho de user experience en esos años, pero se hablaba de ergonomía digital o usabilidad y a mí me atraía mucho ese tema, mucho, mucho. Y cuando hablé con mis socios de este tema, los tres teníamos una filosofía muy parecida, muy de orientada esto lo empezamos a esto, empezamos a hablar del tema de las experiencias digitales. ¿eh? Estamos, fuimos muy pioneros en ese sentido. Y montamos una empresa que se llama Experience Consulting. O sea, yo, hoy en día, en año, estamos en octubre de 2021 y ya hablábamos de Experience o de User Experience en el 2001, cuando montamos Experience Consulting. Eh, yo creo que tuvimos muy buena visión, muy buena visión. Los tres socios fundadores, eh, bueno, parte de suerte sí, pero la verdad es que la visión era muy buena. Y era que las webs debieran ser experiencias digitales positivas. ¿vale? Entonces, lo que dijimos era el modelo de consultoría no era de montar webs ni diseñar webs, era de testar webs. Y, de, y hacerlo con un modelo totalmente, eh, vamos a llamarlo objetivo o independiente. Invitábamos a, a los clientes a unos laboratorios, lo que se llama laboratorio de usabilidad, que eran salas, ¿vale? Salas como la, donde estás tú ahora, eh, Bernat. Teníamos salas, pero todo cerrado y unos espejos unidireccionales, ¿no? se llaman one-way mirrors, como los de la policía en los que tienes a, una, tienes a gente en una sala de observación y pueden ver cómo interactúa un usuario con el producto, en este caso una, una página web. En la sala de test tenías a una persona, eh, eh, todo esto es, lógicamente, físicamente, ¿no? físico y manualmente, una Entonces, persona, otra y persona persona. Entonces esto lo hicimos en Madrid y Barcelona, porque yo soy de Madrid, eh, teníamos, llegamos a montar una, unos, si no recuerdo mal, teníamos como tres o cuatro laboratorios en la oficina de Madrid, en Gran Vía, y teníamos otros tres o cuatro en Barcelona en una oficina eh, cambiamos de oficinas varias veces pero la última eh, eh, por ahí por Aribao donde empezamos por ahí, por Aribao, y luego fuimos a otras, otras eh, hasta Pase de Gracia y tal no entonces eh, eh, lo que hicimos era montar salas para poder tener a los consultores haciendo estudios en paralelo y hacer eh, pues eso cinco usuarios el lunes cinco usuarios el martes y uno a uno grabarlos ¿eh? con una cámara como las Sony estas que se ponían en un trípode, ¿vale? Para poder grabar la cara, la, la voz y todo. Y la pantalla, grabamos la pantalla con un software que se llama Camtasia, que, que grababa toda la sesión. Y luego hacía, hacíamos todo lo que era análisis. ¿no? Entonces, después de terminar, que ya el hacer el estudio era bestial, uno a uno, hacer las preguntas. Tal, no tal,
2: no tal, había software. El análisis era una persona, El software, un era, era,
1: el software era Camtasia. No ah, había sí, un software. Decía, no o sea, no software era, era nada eso. Nada, nada, no solamente analizaba, ni hacías ni creabas el estudio, el estudio se creaba en un cuaderno o en un Word. Tenías tu, tu, tu laptop, ¿no? Tu, tu eh, portátil, y, y el único software era el software que grababa en la sesión. Entonces, esto es muy importante porque eh, bueno, en primer lugar era nuestra primera empresa. Teníamos 25, 26 años, no teníamos ni pajolera idea, ¿vale? Pero nos aventuramos y nos salió bien. En un año teníamos Revenue y ventas y, y, y la verdad es que el, el cliente entendía el modelo y, y compraba estos estudios. ¿vale? No sé ¿Quién si era? Los ¿Quién clientes era el cliente? Eran? ¿Gran empresa española? Sí, claro. Empezamos a ir a empresas como... Nuestro primer cliente fue Travel Club, si no recuerdo mal, y luego Mafre, eh, y, y, y el Santander, y luego no sé. Pero ahora es fácil
2: vender al Santander como chaval de 25 años. Que no totalmente, totalmente,
1: de que totalmente. Me acuerdo cuando nos fuimos a Renfe. En Renfe me acuerdo que nos miraban unos trajes y unas curvatas. No te puedes imaginar. Pero compraron. <ríe> compraban y compraban porque nos cuenta que nosotros entrábamos y decíamos, oye, a que os estáis gastando una pasta eh, con todos estos productos, ¿cuánto estáis invirtiendo? Un millón de euros o yo qué sé. Y oye, nosotros cobramos 10.000 eh, 10, euros y os hacemos un estudio y os damos... Un, un informe, y la verdad es que al principio, y sobre todo siendo pues eso, tres jóvenes empezando, los precios eran muy, 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 muy asequibles. Pero nos daban, para, nos daban para empezar los primeros años, nos, da, nos dieron para comer, salieron los... y eh, por supuesto Bootstrap, ¿no? O sea, la única inversión que recibimos fue por, por parte de un, un profesor de SADE, de, del máster de, que hicieron en SADE, mi, mi, hicieron mis dos socios, que nos dio, si no recuerdo mal, 10.000 euros o algo así, ¿no? Eh, la, la, la recuperó después eh, eh, un retorno de inversión muy bueno, muy bueno, pero el hecho es que empezamos así y entonces la idea era optimizar la usabilidad y la experiencia de usuario de esa manera tan ¿vale?
0: uno a uno, uno a uno pero esto es muy importante esto porque, por ejemplo, es de, del 2000 al 2008 entiendo, ¿no? estamos hablando del eh, 2001, es... la fundamos
1: en 2001 hasta el 2000, la, la 2000 hasta 2007 empieza, User, empieza User zoom oficialmente ¿Vale? Pero eh, durante dos años, tres años, mantuvimos eh, y a veces estas cosas se, se me olvidan un poco las fechas concretas, pero mantuvimos las dos durante un par de años, porque hasta que UserSum se lanzó y empezamos a tener, no eh, teníamos ni paja idea de que UserSum iba a funcionar. Eh, entonces, o sea, en
0: aquella época eh, el, el ticket medio era 10.000 euros, un décimo de hoy, y no tenéis financiación. Hasta el 2008 que levantáis un millón y medio con Active, por lo que veo en creación. Exacto.
1: Es. Efectivamente, que fue eh, cuando UserZone empezó a tener ya una parca propia, un potencial de mercado y nos hicimos un par de viajes a Estados Unidos uh, para probar a ver si el cliente estaba interesado en estos test remotos. Porque daos cuenta que, eh, vuelta a través a lo de los laboratorios, todo lo hacíamos en físico. Y lo que hacía UserSum era coger y decir, ¿por qué no? Que esto fue, ¿por qué nació UserSoom, Me preguntabas antes, ¿no? Que nuestra intención era, eh, teníamos dos objetivos. Hacerlo más escalable, más automatizado y más escalable para poder hacer más estudios, uno. Y dos, cuantificar la, los, los problemas, de forma que no fueran solamente esas conversaciones con los clientes y dar, um, dar esos resultados muy cualitativos. Mirar el vídeo y ya está. Queríamos que el software cuantificase las cosas. Oye, cuánta gente tiene, cuánta gente es capaz de realizar las tareas, cuánta gente se, cuántos clics hacen los usuarios para completar esas tareas. ¿Vale? Intentar automatizar las cosas. Es decir, lo que, lo que llamaba Mark Andreessen, ¿eh? Software is eating the world, ¿no? Pues nosotros lo que queríamos era utilizar software para que eh, eh, utilice, hiciese la labor del testing, en lugar de hacerla en manual y en físico, se si hiciese a través de software y en remoto. Esa, era, la, esa fue un poco la visión de User Zoom, eh, Y lo que, no, lo que no sabíamos, no pensábamos, era que el mercado iba a reaccionar, al, al principio nos costó mucho, nos costó mucho, mucho. Pero la idea, en primer lugar, decir que me parece muy interesante, una de las cosas que hicimos muy bien, y esto fue fortuito, pero montar una consultora, tener clientes, saber dónde están los potenciales gaps en el mercado. Eh, oportunidades de optimización automatización esto es lo que nos dio la experiencia de, User, de, Exper de experience consulting ¿vale? muchas de estas cosas
0: o sea, en pues realidad es un... bastante bastante habitual eh como o sea productos que han salido consultoras de ver oportunidades en el mercado es, es un caso típico de hecho eh, efectivamente yo efectivamente. creo que el, el
2: matiz que mucha gente hace diferente es que en vuestro caso hacíais consultoría para solucionar un problema real de mercado y visteis que vuestra solución no escalaba o tenía las limitaciones, hicisteis un producto para hacer lo mismo a escala. Y hay mucha gente sí, que hace claro. consultorías, que es, eh, soluciono el problema de otro por dinero, y mientras tanto, por las noches, hago un producto que no tiene nada que ver. Yo creo que esta es la gran diferencia de UserZoom, que, que el producto nació del, de la solución que queríais escalar, que estabais haciendo a, a pico y pala.
1: Totalmente eh, de acuerdo. No.
0: ¿No vivisteis en aquel momento una tensión entre el modelo de más de consultoría y el modelo más de productos. O sea, ¿dónde metías lo, el, el euro, no? ¿Lo metías en la consultoría o lo metías en el, en el producto? ¿Dónde metías
2: el euro? Es una de las frases top de Bernat, así con, el, con la mano en el euro.
1: <risa> A ver, ¿Momentos sí. de tensión? Oh, o sea, ha habido cientos, cientos momentos de tensión, ¿no? Eh, eh, vamos, eh, vosotros lo sabéis, o sea, lo complicadísimo que es lanzar un negocio. Nosotros, fijaos, fijaos la cantidad de tensiones que pudimos tener en su momento, ¿no? Uno es, pero pero gracias, gracias a Active, eh, fueron tensiones mucho más llevables, por decirlo así, porque ellos consideraban que era muy bueno tener la balanza de la consultoría, que era ya algo que estaba funcionando bien. Nos si estábamos en 3, 3 millones y medio de euros de facturación, era algo, por supuesto, eh, eh, con, con el profit y todo esto pero querían ver si podíamos conseguir levantar, llevar UserZoom a un modelo de SaaS y un modelo más escalable, ¿vale? Pero eh, esto hizo más llevable la situación. Ahora bien, fijaos la cantidad de tensión. Pues, para pa empezar, ¿dónde metemos el dinero? En Experience o en User zoom Segundo, que nos venimos a Estados Unidos. Yo me cogí los, las maletas, ¿vale? Me llevé a la familia y yo dije, mira, yo he estudiado aquí ya porque yo, no sé si sabéis, yo estudié en, en San Jose State y me, me hice incluso dos años de high school, eh, y esa experiencia ya la había vivido. Entonces, a mí, venirme para acá para lanzar UserZoom era como un... Vale, dos añitos, encuentro un country manager y me vuelvo. Y en medio de todo esto, en medio de todo esto, Lima Brothers, pum, 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 y todo se cae. Eh, la consultoría en España, lógicamente, lo sufre. Y yo estoy aquí y UserZoom vende. Entonces, yo iba picando y mmm, la verdad es que eh, hice, un, hice una una labor decente en encontrar ahí clientes como Paypal, como Google. Bueno, por supuesto, ahí lo más importante, aparte de mi labor, era que el producto que estábamos montando, el producto que había montado Xavi y el equipo del producto, era un producto orientado a solventar ese problema que habíamos visto durante la consultoría. Entonces, claro ese producto funcionó, porque por mucho que yo pique y hable bien inglés, eh, si el producto no funciona no, no se vende ¿no? entonces, por ejemplo eh, el caso de Paypal fue muy interesante porque abrimos puerta yo que sé, no recuerdo mal, fue el 2009 y el caso de Google fue parecido también y nos dijeron eh, venga, pero, eh, nos gusta pero eh, queremos que montéis un modelo en el que nosotros tenemos las llaves y conducimos el coche nosotros vosotros sois muy buenos y sois, sois muy majos pero eh, iros quitando de en medio y eh, os vamos a dar un, un listado de eh, cosas que queremos que hagáis en el producto para poder renovar el año que viene. Y ahí empezamos a ver el modelo SaaS, ¿no? Y sea, vamos a, pero, a pero
0: ¿esto lo plantean como on-premise o, o claro, qué significa o la SaaS? Es, 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 que, es, es, que, era, era, es que era on-premise antes del 2009. Claro, montamos Man. un modelo on premis
1: antes del 2009. O sea, Jordi, lo que decías antes de, del modelo consultoría-producto, eh, eh, estoy totalmente de acuerdo o sea está orient estaba orientado a la, al user experience ¿vale? a, a lo mismo a hacer básicamente un cloud lo que llamamos el cloudify de lab ¿vale? O, o en ese momento no era todavía cloud porque montamos un modelo on-premise primero era, iba, era un producto que íbamos a utilizar nosotros para dar una consultoría mucho más eficiente y escalable el modelo SaaS llega después pero on premise en vuestro después.
2: premise o sea lo instalabais vosotros sí. para dar servicio a los clientes no se lo instalaba correcto
1: bien.
0: no, no nuestro, nuestro, nuestro. vale, vale, vale. Y fue con Pete la conversación. Sí. Sí, te voy a preguntar, ¿y qué, qué pasa con, con los socios? Que hay un momento dado que, que os, os dividís, ¿no? O sea, el año 2015, eh, Javier Darriba de arriba deja User Zoom.
1: No, pero hombre no, a ver, lo que ocurrió es lo siguiente. Eh, vamos a ver, eh, pasamos por una por una fase eh, eh, de, de crecimiento desde 2008-2009 de repente Experience consult no tiene sentido y nos vamos todos a, nos metemos todos en full steam no ahead con user Zoom. entonces yo me vine yo fui el único de los dos de los tres socios que me vine para acá entonces yo crecía crecí Estados Unidos y eh, Xavi se dedicó a producto y Javi eh, que teníamos un modelo de coceos en ese momento también lleva a Europa el, el, el Javi fue quien fichó a, a Jamie por ejemplo no y, y lanzaron lanzamos Europa ahora es verdad que Europa era un 20% de no, no, no sé si llegaba al 20% de facturación Estados Unidos era donde estaba el mayor peso no eh, como muchos otros modelos con muchos otros negocios entonces eh, empezamos a crecer empezamos a crecer pero crecimos eh, con ese millón y medio de, de Active eh, ganamos un par de, de esto de, de concursos eh, 100.000 euros por aquí por allá nos ayudaron eh, los de Axio si no recuerdo mal el, con un crédito de con un crédito de eh, ICO o sea juntamos un poquito y por supuesto el modelo de consultoría que seguíamos intentando financiar lo máximo posible durante unos años no con, con se
0: todavía sobrevivía eh todavía sobrevivía la consultoría sí, sí bueno hasta hoy, hasta hoy hasta hoy
1: bueno, eh, Javier, no, ¿La, la cerramos. No, 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 porque a ver, Experience Consulting la cerramos alrededor de 2010 o antes. No sé si no recuerdo. Vale. 2011, ahora mismo no recuerdo.
0: Pero como, como modelo de
1: consultoría la cerramos mucho, hace mucho tiempo.
0: Lo que pasa es que es verdad. Y, y Active no invirtió luego, en el otro modelo. Active no invirtió en el otro negocio. Solo invirtió en ese. Active invirtió en Experience, que tenía UserZoom como producto. Y luego lo que hicimos es
1: cerrar Experience Consulting y estar enfocado 100% en UserZoom. Y mover el y,
0: cap table a la, a la, a la filial, digamos.
1: Eh, efectivamente, hicimos ahí... Efectivamente, claro, efectivamente. O sea, Experience Consulting dejó de existir y fue más, un, un más user zoom, efectivamente. No me acuerdo exactamente cómo hicimos cómo yo no me metía mucho en los aspectos legales de todo ¿Y esto. ¿Esto eran pero, empresas
2: españolas o Delaware o dónde estaban estas empresas?
1: Todo, todo esto era en Barcelona. Yo estaba en Madrid, pero todo esto ocurría al principio en Barcelona. Y eh, cuando... Cuando empezamos con el modelo SaaS y empezamos a ver que UserZoom era el futuro, es cuando dijimos Experience se cancela y UserZoom es la empresa que, o sea, es casi, es, fue, es que no fue un cambio de branding puro porque realmente había dos empresas, ¿vale? Había dos empresas y tal, pero fue, la, fue a partir de 2009, si no recuerdo mal, 2010 cuando dejamos Experience y nos enfocamos en UserZoom. Y los vale. mismos, eh, los mismos eh, socios y, y Active y todo, éramos eh, 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 el, el, el cap table era the user zone entonces lo de los socios seguimos adelante tiramos adelante tiramos adelante y fuimos capaces con esa poco financiación fuimos capaces de llegar hasta casi 15 millones de facturación y 12 millones de <risa> revenue y un
0: 14% de venta ostras esto no es habitual eh
1: hoy esto en estos no es días esto
0: ya no se ve esto ¿eh? no 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 entonces entonces
1: no os, no os miento si os digo que en 2014, nuestro competidor, uno de nuestros competidores, levanta 45 millones de Axel, Axel Partners. Nos, nos quedamos así. Pero inmediatamente yo pensé, esto es nuestro futuro. Es una validación de mercado. Y tuvimos una reunión. de llamas a ¿no? no, bueno, a ver, llamo a Sandstone. Primer paso fue ir a Barcelona y tener una reunión con el board y decir, oye, esto tenemos que decidirlo, lógicamente. Y acordamos que, eh, que teníamos que hacerlo, que era lo mejor para la empresa. Y lógicamente no iba a ser una, un inversor en España, sino un inversor aquí. Sandstone fue uno de los muchos que ya se habían enterado un poco, porque estos tíos tienen tentáculos por todos lados, son muy listos, y se habían enterado de que había un, un par de empresas que estaban creciendo y lo que no sabían eran los detalles, porque nosotros hemos sido muy malos en marketing desde siempre, ¿vale? Entonces, no habíamos hecho mucho ruido, y nada, pero cuando empezamos a hablar con Sandstone, que nos conocían de unos 3 o 4 años antes, habíamos tenido, además, Gustavo, se ha Gustavo, el partner, eh, su padre es eh, italiano y su madre es de Cuba, él creció en, en Florida y habla perfectamente español. Entonces, teníamos una muy buena relación y todo esto. Pero también estuve hablando con muchos otros, eh, muchos otros inversores que estaban interesados. Entonces ellos eh, habíamos tenido una pequeña relación eh, de, de haber hablado durante unos años, que es una relación que yo, de, de, estando aquí, yo vamos, vamos a decir que eh, Cultivaste. Aquí, ¿no? cultivé, efectivamente, cultivé esa relación <risa> durante unos años. Y cuando llega el momento de, de, de 2015, de decir, eh, hey, estamos en esta situación y queremos dar el salto. Ellos hacían el pitch, no nosotros. Eran los inversores, claro. los que venían a nuestra oficina. Cocina asquerosa que teníamos ahí en el Cupertino. Eh, Haciendo, cola, Haciendo cola. Haciendo eh, <risa> vinieron, cola. Se vinieron los dos socios de Barcelona. Recuerdo que estábamos en una sala. Y después de. No sé si era después de media hora. Sin enseñar un solo número, un solo pitch ni nada. Bueno, eh, ¿qué os parece si hacemos esto y esto y esto y esto? Y esto? Eh, Lo podemos cerrar en dos semanas. Así eran las conversaciones con los inversores. Lección o, o moraleja. Yo creo que si eres capaz de llevar una empresa, eso que es muy, muy complicado, pero si eres capaz de crear equity ¿no? y de crear una empresa, llevarla hasta cierto punto, demostrar que hay mercado, demostrar que sabes ejecutar y gestionar una empresa, que es lo que yo creo que hicimos muy bien los tres, y hay una oportunidad de mercado interesante delante, eh, la manera de, es la manera de levantar en mi opinión no es la manera de levantar sobre todo cuando levantas pasado el seed ¿no? pasado el seed capital eh, ahí yo creo que Está puedes bien. tener lo, lo que ocurrió y entonces os cuento lo que ocurrió ah, muy abiertamente tampoco, tampoco insisto que no es, no es que tenga que ocultar nada es lo que pasó y estamos muy orgullosos de ello y es, y es que eh, los inversores nosotros inicialmente pensábamos con 5 o 10 millones tiramos para adelante vamos pero de sobra nos cuenta que no habíamos levantado prácticamente nada y nos iba muy bien y teníamos eh, eh, caja eh, eh, evita positiva, etc. Y entonces eh, los inversores entraron y dijeron, pero claro tenéis que hacer un re-domestication tenéis que traeros a la empresa para acá eh, tiene que ser eh, eh, todo estar bajo la eh, ley eh, americana eh, y queremos tener eh, bueno básicamente queremos tener ejes cuartos aquí Esto era algo que eh, no encajaba muy bien, básicamente, porque ahí había una... Como os imagináis, os, os, os podéis imaginar, ¿no? El cambio de la dinámica de cómo gestionar la empresa cambiaba mucho, ¿no? Cambiaba mucho y yo entiendo perfectamente que en ese momento, pues sí eh, no, no era lo que querían los socios, mis socios que estaban en Barcelona eh, y no había a lo mejor el retorno de inversión para, para los socios eh, aparte de los fundadores, ¿vale? Teníamos a Active, que llevaban ya muchos años, por cierto... Eh, y luego había los, un, un par de Business Angels. Entonces, dijimos que no a, a, los, a las propuestas. Y en una de esas eh, conversaciones con Gustavo, que demostró más deseo, más ganas que nadie, dijo, ¿qué os parece si hacemos un modelo de inversión mayoritaria? ¿Vale? Es un modelo en el que nosotros compramos la mayoría de la empresa. Eh, insisto, prefiero no dar detalles, ¿vale? Pero... Eh, subimos la, el cheque y eh, que fueron 34 millones y gran parte de, ese, de esos fondos se utilizan para eh, lo que se llama secondary, ¿no? Eh, liquidez eh, para todos los socios, parte se mete en el balance sheet para hacer crecer la empresa hacemos la empresa y nosotros tomamos digamos control de la empresa, pero queremos que sigáis queremos que sigáis remando y montar, montar un, un, una gran empresa una empresa, pues eso, el objetivo siguiente fue 30 millones, eh, 50 millones ¿no? y tal eh, cuando dijeron eso nosotros dijimos pues depende del cheque <risa> no, depende, de, depende de lo que ofrezcáis ¿no? eh, lo cuento un poco así en plan coña pero la verdad es que al final lo sentamos eh, y pensamos bueno, pues si nos dan un, un cheque si nos ofrecen una cantidad eh, suficientemente atractiva eh, pues tiene sentido va a tener sentido, ¿por qué? porque es un win-win para todos o sea, es una inversión que eh, eh, vale para los inversores eh, vale para los socios vale para los eh, eh, para, para la empresa para crecer la empresa y entonces aceptamos vale eh, es un medio camino
2: entre una, una inversión normal y una venta
1: eh, exactamente Jordi yo lo veo así yo yo nunca lo considero una venta
0: eh, nunca o sea, parcial, además, una nunca venta parcial y una inversión es parcial.
1: una venta parcial
0: es una venta parcial entonces, del 60% eh, o, o aproximadamente aproximadamente Sí, poco más. Entonces. Entonces extra, pero en ¿qué, qué tiempos más diferentes, ¿no? Porque las valoraciones del SaaS a día de hoy extra, son son muy diferentes, ¿no? Sí, pero es que nosotros
1: hemos hecho dos rondas y hemos conseguido. Hemos conseguido uh, mucho, mucho, digamos, en ese sentido, en dos rondas muy separadas de, de cinco años, ¿no? La que hicimos el año pasado. Y hemos, hemos conseguido. Uh, o sea, se ha, se ha conseguido mucha liquidez para todo el mundo, muchísima liquidez, uh -huh. y aún así todavía queda mucho eh, skin in the game, que se dice, ¿no? Entonces, claro. es verdad es verdad que las valoraciones son muy diferentes. Y ahora miras mira atrás y dices, uff, qué pena. No, para nada, os lo digo. No, nada, claro. Nada, y, nada, aparte que no tiene sentido. Socios, <risas> es muy fácil <risas> echar marcha atrás. Pero los claro. sociales fundadores que empezamos en Barcelona y en Madrid súper, súper eh, modestamente, Nunca pensamos que podíamos eh, llegar, no ya donde estamos ahora, sino incluso antes, ¿no? Eh, o sea, una empresa de 10 millones, 20 millones de facturación ya era bestial. O sea, pues poneros en nuestros, en nuestros eh, como dice, zapatos hace 10 años, ¿no? Las cosas han cambiado mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente fue muy win, -win eh, Habíamos sufrido mucho, hubo mucho, mucha tensión. Eh, muchos momentos en los que no sabíamos si llevábamos al, al payroll, ¿vale? A, a, en su día, a pagar a los empleados ese mes. O sea, pasamos muchos años durante los años de Experience Consulting, luego llegó la crisis. Eh, fortunadamente, en todo el tiempo, todo el tiempo, solamente tuvimos que sentarnos con, creo que fueron cinco personas, que, que además eran cinco personas adorables, que estábamos prácticamente llorando cuando tuvimos que decirles que, que, que tuvimos que echarles. Esto fue antes de que de lo, tema de, bueno, fue justo después de Lehman Brothers justo antes de que, entrara, de que entrase Si no recuerdo mal, esto fue en 2007 o 2008 O sea, justo antes de de User Zoom uh -huh. y todo este rollo Pero durante todo el tiempo mantuvimos al equipo Y fuimos muy cuidadosos muy, muy eficientes con el capital Entonces, lo pasamos mal Y sobre todo, ahí os digo ya, a nivel personal Venirse a Silicon Valley Donde el coste de vida Es aproximadamente tres veces mayor Todo esto lo sabe ahora mismo todo el mundo lo ¿Vale? que ya es muy, 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 muy conocido. Pero entonces, oye, nos lanzamos a la aventura. ¿no? Pero yo he pasado por muy malos momentos, eh, cosas personales como por ejemplo que eh, no tenía presupuesto para volar a lo mejor a España todo lo que quisiera y mi madre se puso mala de cáncer y lo, acabó muriendo, entonces yo no la vi todo lo que podía haberla visto, o sea, había temas familiares muy duros y muy difíciles. Eh, que, que ha ido que ir superando eh, gracias a que también tengo una mujer que me ha apoyado muchísimo durante todo esto. La verdad es que ella lo pasó, lo pasó bien, le pareció una, 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 una aventura esto, pero tuvimos que bajar el nivel de vida considerablemente comparado con el nivel que teníamos en Madrid. Entonces, esa, 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 eso fue complicado, eso fue muy difícil, muy difícil. Entonces, cuando entró esta oportunidad, eh, bueno, y por supuesto que mis socios también lo pasaron muy mal, aunque no estuvieran aquí. Eh, ellos, o sea, montar la empresa montar dos empresas como la montamos y todo esto mucho riesgo mucha, mucha tensión mucho estrés entonces cuando llegó este modelo eh, la verdad es que fue un win-win un win-win para todos y fue interesante y tal ¿qué ocurrió? que en, cuando entraron sandstone eh, y cuando empezamos a fichar la, la empresa cambia mucho cambia mucho eh, cambia eh, la manera de hacer las cosas el rol de los de los de los, de los socios eh, pasamos a ser un modelo en el que yo era el CEO y eh, Sandstone quería que yo fuera la, la persona digamos dirigiendo la empresa únicamente ¿no? y tal mientras que antes teníamos un poco de un modelo en el que los tres gestionábamos la empresa y tal ¿no? entonces yo creo que Javier ahí hablando un poco de, de los socios que me decías antes me, me preguntabas por Javier eh, lógicamente tendría que tendrías que preguntarle a él y hablar con él directamente pero él decidió que en ese momento no era un modelo atractivo no era un modelo que motivase eh, igual que antes, eh, y eh, quería hacer otras cosas. Entonces, hablamos por teléfono y fue un
0: momento en el que él tuvo que tomar una decisión muy dura eh, de dejarlo y... ¿Y, ¿Y vender y toda su así, parte? ¿no? ¿Vender todas sus participaciones? ¿O no, en ese no, sentido, no tuvo ninguna consecuencia?
1: No, no, porque, no porque realmente eh, no se pactó de esa manera. Entonces... Eh, no, no, hubo, no hubo por qué eh, vender y bueno pues se decidió salir, él tenía un porcentaje pequeño eh, y, lo, y lo mantiene, lo ha seguido manteniendo, entonces eh, no, no, sé, no, sé, no se tuvo por qué hacer y, y, y seguimos adelante con, es, con, esa, con ese mismo modelo
0: Oye Alfonso, súper interesante esta historia, yo creo que da para otro podcast normalmente nosotros hacemos una hora de podcast y llevamos más eh, bastante más yo creo Ajá. que podíamos podíamos hacer una segunda versión en la IPO y hablar de temas mucho más interesantes como bueno luego hiciste una ronda cinco años después de 100 millones de, de, de dólares con, con Old Rock ¿no? Y, y, sí y, y, y bueno y, y cómo ha afectado esto a la cultura al management en el crecimiento de hasta más de 365 personas eh, que sois hoy eh, y que y que nos interesa mucho pero yo creo que podemos hacer una, una segunda parte eh, en un tiempo corto, porque de hecho, si planteáis de hacer un IPO el año que viene, eh, yo creo que esto este, va a ser muy interesante. Fechas, sí, en estas
1: fechas del año que viene, por ejemplo, es básicamente el, el Q4, al de, 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 principio del Q4 del año que viene, yo espero que haya muchas cosas que hayan cambiado. Eh, tenemos un proyecto que llamamos el IPO Readiness, que eh, tiene mucho, un, un largo listado de cosas que hay que hacer en la empresa para poder salir a bolsa, eh, pues como decía vuestros. Vuestros eh, invitados en el podcast que, que vi ayer. ¿no? Y hay que prepararla porque una vez que sales, hay, hay pros y contras. Hay cosas que tenemos que, que tenemos que tener muy listas antes de salir o si no es un suicidio. ¿no? Entonces, hay mucho que hacer. Lo que será interesante es, 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 es hablar de esa, de esa fase. De, de, os hemos, hemos hablado mucho del pasado hasta hoy y ahora, oye, ¿qué se hace en este año para prepararla? y yo no sé si saldremos a final del año que viene o a principios del 23 dependerá un poco de, de muchas
0: cosas pero encantado encantado de participar de nuevo por supuesto eh, pues muchísimas gracias por, por compartir tan abiertamente tu experiencia ¿eh? la verdad es que nos sirve a todos muchísimo escuchar tu, tu experiencia y muchísimas además muy gracias, pionero hombre. muy pionero en un momento donde no era nada obvio hacer lo que tú hacías no yo creo que eh, yo no creo en la suerte, siempre digo que uno
1: se crea su suerte, pero eh, tuvimos visión y el timing fue adecuado. Eh, pasamos unos, unos años muy duros al principio, pero es verdad que fuimos pioneros en esto del user experience y ahora es tan importante como es y por tanto este es un mercado. esto puede ser una empresa de, muy, mucho, de varios billones de, de valoración seguro. Y
2: 14 Pronto. años de picar piedra, ¿eh? que eso... <risa> Es con UserZoom, pero piensa user que UserZoom, más 5 empezamos... 6 con consultoría, ah, o sea, que sí. sí. Para,
1: para mí fue para mí fue 2001, febrero de 2001 20 cuando años, salí 20 de salgo de sí. Cristina, con lo cual han pasado 20 años. Y no
0: Y no sé cómo hay tanta gente que todavía considera que hay éxito que es overnight, ¿no? <risa> y, y realmente para conseguir lo que lo que habéis conseguido pues hay que hay que luchar. Nosotros <risa> hemos luchado mucho y pero por otro lado lo bueno es que todo lo que va rápido o lo que viene rápido se va
1: rápido. Y lo que creas, lo que trabajas mucho, no te puedes imaginar lo mucho que lo agradeces. Todos los días, todos los días. Me levanto por, por la mañana bien. y
0: no, 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 lo he hecho, lo, no, no lo doy por hecho. Pues, David, muchísimas gracias, Alfonso. Te deseamos mucha suerte en este periodo que viene. Y nada, gracias Jordi también y con los demás. Hasta la semana que viene.